0: Сегодня у меня в гостях Елена Латыш – психолог, гипнолог, гипно-коуч, автор трансформационных программ для женщин. Стоимость личной консультации с Еленой начинается от полутора тысяч евро, но при этом у нее есть большая онлайн-линейка, в которой сконцентрировано 20 лет реальной практики. В этой книге Елена является соавтором и в своей главе она раскрыла идею и примеры тех женщин, которые боятся жить с жизнью, которую они мечтают, и поэтому это не их жизнь. Что делать, как это преодолеть и как вообще создавать жизнь мечты и отношения своей мечты, в которых ты наполнена. Об этом мы говорим сегодня в этом подкасте и в том числе про то, как Елена реализовала себя в этой профессии, в этом деле. В конце вас ждут подарки и подарок от Елены, особенный мастер-класс, и, конечно, мы разыграем, одну из версий бумажной книги. Я ее подпишу сегодня у Елены и потом отправлю победителю. Поехали. Лена, во-первых, приветствую тебя в подкасте. Во-вторых, я очень рада наконец-то встретиться вживую. Мы уже, друзья, практически сколько, полтора года (сессивно) общаемся в онлайне. Я сразу вам открою секрет, я являюсь ее студенткой. Я сейчас как раз прохожу обучение на курсе и делаем медитации. И вот у меня первый вопрос, да, медитации, гипноз, вот эти технологии. Как вообще люди становятся гипнокоучами? это какая-то была детская мечта или так вывел твой путь тебя в эту профессию? Потому что 20 лет практики, 20 лет назад, наверное, еще не было такого понятия.
1: Ну да, конечно, так и есть, но, во-первых, я хочу тебя поблагодарить за это приглашение. Меня тоже очень рада тебя видеть, и я тоже являюсь Машиным учеником, и тоже обучалась у нее, и Маша помогала как раз мне изготовить мою первую программу, мою первую онлайн-программу. И если говорить о том, как я в это пришла, то естественно 20 лет назад психология она не была еще настолько развита и настолько популярна и многие слова вот такие как гипнотерапия да коучинг они были вообще нам неизвестны или были известны но ну, единицам mm-hmm. по крайней мере я о них ничего не слышала
0: а в какой-то момент наверное они еще и ругательными были был такой период, когда а, люди ну, не понимали, о чем это вообще, и такие… Да, на
1: самом деле до сих пор еще остается такой стереотип, что гипноз – это что-то такое криминальное и э, какое-то аферистическое, полуаферистическое, да, что с помощью гипноза там, у тебя что-то могут забрать, там, лишить тебя воли там, или сделать что-то против твоей воли.
0: Факт вот. есть такой, страх, Да, да.
1: Ну, скажем так, не экологичные профессионалы, они есть в любой области, неважно, как они называются. Вот здесь, конечно же, имеет больше смысл не название, не то, как ты себя называешь, а, скорее всего, сама личность, сам человек. И когда мы идем к какому-то специалисту, то мы, прежде всего, выбираем, конечно же, человека, личность, да, не идем просто там к зубному или просто к косметологу, а мы спрашиваем, ты знаешь кого-нибудь, ты знаешь кого-нибудь, да, да. чтобы тебе сказали, да, вот она хорошая, он хороший, рассказали о своих результатах и какие-то свои чувства, ощущения от этого человека. Вот. И, конечно же, когда я начинала, был просто интерес, был интерес всегда к изучению людей. То есть мне всегда были очень интересные м- м- а, вот такие истории, как люди себя проявляют, э- как они воспринимают разные ситуации по-разному, и как это вообще, собственно говоря, э- в нашем вообще в обществе, да, как это дает какие результаты и а, к чему, собственно говоря, человек может прийти благодаря вот такому или другому поведению. Uh-huh. И плюс ко всему, у меня вообще с самого детства было такое вот ощущение, что а, ну, невозможного мало. Вот, а, я всегда как-то жила исходя из принципа, что если я что-то вот хочу, если я что-то придумала, то это можно получить и мне всегда было интересно вот как это можно сделать. всегда был интересен процесс. и вот когда я собственно говоря пришла в психологию, мне было прежде всего интересно как раз вот, вот эти вот процессы да, изучение этих процессов через познание человека, потому что все в нашей жизни оно все происходит через взаимодействие ну, с другими людьми. Ну и самим собой, естественно, да, но в основном мы взаимодействуем с другими людьми и все процессы идут э, через эту коммуникацию. И э, почему-то вот какие-то коммуникации, да, они проходят легко, какие-то проходят сложно, и мне всегда было интересно, я даже помню, а в детстве, я не знаю, помнишь, что была такой журнал, там работница или крестьянка, mm-hmm. и а, там были какие-то гороскопы, первые гороскопы. Mm-hmm. И вот мы узнавали, что есть какие-то знаки зодиака, и я помню, я все это так выписывала, вот эти характеристики людей изучала, и у меня даже была такая фишка, я подходила, например, к кому-то и говорила, хочешь я угадаю, какой у тебя знак зодиака? Mm-hmm. И я часто угадывала. То есть вот по каким-то качеством человека, глядя на него, и мне удавалось угадать, вот какого он да? знак зодиака, потому что, по сути, знаки зодиака – это некий набор а, качеств да, человека. Угу. Вот. И а, уже тогда мне было это интересно, это исследование, и а, потом, когда, а, собственно говоря, я уже обучалась а, в институте, Это, конечно же, был экономически, потому что в то время в стране нужны были менеджеры, и все учились на экономистов, там банковское дело, святое дело, мечта запредельная работать в банке. Но я как бы чувствовала, что это не мое. Мне нравилась, честно говоря, высшая математика. Мне очень нравилась математика, мне нравились разные логические задачки, то есть я особенно нравилась э, математика где нужно было да, вот какое-то абстрактное мышление применять да то есть uh-huh. вот какие-то такие вещи вот. но э, закончив э, как бы институт э, я поняла что я точно не экономист uh-huh. и вот уже к этому времени то есть как раз сфера психологии начала как-то о себе заявлять и э, я Пошла и поступила в университет на психфакт. Ну, собственно говоря, с этого началась моя история увлекательная, да, просто невероятная. И я очень рада, что в тот день я прошла именно мимо этого столба, на котором ты не поверишь, было написано объявление. Тогда еще объявления о наборе в университет наклеивались на, на столб. столбы. То есть, можешь себе представить, да? Я просто шла и на, вот, стоял столб, и на нем было приклеено объявление, что Новосибирский государственный университет э, ведет набору слушателей, да, mm-hmm. на абитуриентов, то есть вот на обучение на на психфак. И я пошла и
0: поступила, собственно говоря,
1: чему очень рада.
0: У меня вопрос. Я знаю, что когда ты работаешь с клиентами, ты работаешь очень глубоко. Так, я бы даже сказала, что это и психотерапевтично, и метафизично. Вот в какой момент ты поняла, что ты больше, чем просто психолог? Вот когда начали открываться, не знаю, что это называется, способности, или или видение, или вот понимание глубины вот этих процессов, которые происходят в человеке? Как это происходит вообще? Когда ты понимаешь, что ты больше, чем просто психолог, который опирается на какой-то материал института или как-то. Это осознание приходит тогда, когда
1: ты понимаешь, что ты больше, чем просто тело, что ты больше, чем просто человек, что ты больше, чем просто личность. И, собственно говоря, сама по себе психология, да, это некое, некое, скажем так, тоже ограничение, да, то есть. Сначала ты изучаешь психологию, да, ты работаешь с людьми в каком-то обычном когнитивном подходе, но затем, вот знаешь, как я любила рассказывать, эту историю, что а, когда я начинала работать, мне было очень важно, что мне рассказывают люди, я их внимательно слушала. Но потом я поняла, что все люди врут. Да? ну И врут они прежде всего сами в себе, то есть не мне. Uh-huh. А, и в каком смысле врут? Ну Они что-то придумывают себе, вот они все как-то объясняют. Вот это происходит потому что, потому что. А вот это у меня, это потому что, потому что. Да? И вот они мне приходят, рассказывают вот эту сказку, а я должна на нее опираться. Это ловушка. И ну, потом я поняла что с опытом, что людей нужно не слушать, а за ними нужно наблюдать. И ты смотришь за их телом, за то, как они себя ведут. И вдруг я осознала, что наблюдая за людьми, можно узнать гораздо больше, чем, чем то, что они тебе рассказывают. Но в какой-то момент я поняла, что и даже то, что я за ними наблюдаю, и то, что они мне показывают, это тоже еще не все. Потому что самая крутая информация, она приходит тогда, когда ты чувствуешь человека, когда ты... Uh, уже не столько слушаешь, не столько смотришь на него, сколько ты просто его чувствуешь, сколько ты его ощущаешь. Потому что вот здесь тебе начинают открываться самые-самые правдивые истории. Uh, потому что состояние человека, чувства человека, да, они никогда не врут. И что бы uh-huh. тебе человек не рассказывал, как бы он себя не вел, да, то есть какие бы он там тебе позы не показывал, uh-huh. uh, но uh, то, что он чувствует, это не скрыть. Да, и, собственно говоря, это всегда самая-самая такая а, достоверная информация. И тогда я просто стала больше переводить свое внимание на чувствование. И вот когда я стала учиться чувствовать, вот тут мне открылся абсолютно новый мир, абсолютно другой мир. А, и это, конечно, гораздо больше, чем психология. Да, это гораздо больше, чем любая прикладная наука. И вот здесь как раз в тот момент в моей жизни появился и гипноз. И, по большому счету, гипноз – это как раз такой некий инструмент, который помогает все это чувствовать гораздо глубже. И, собственно говоря, если мы говорим сейчас о гипнозе, то гипноз – это работа с состоянием человека. Uh-huh. А, то есть ты пришла в одном состоянии, а ты хочешь в другое состояние, да, но, например, у тебя нет такого опыта. А ты не знаешь, как это состояние вообще испытывать, да, или ты испытывала его давно, или ты знаешь его, но не можешь в него вернуться, в это состояние, да, и, например, у тебя. Состояние депрессии, подавленности, нехватки сил. А ты хочешь радости, ты хочешь удовольствия, ты хочешь счастья. И ты не можешь из одних состояний перейти в другие состояния. И с помощью гипноза очень легко это сделать. Но для этого, собственно говоря, сам специалист должен уметь во все эти состояния входить. Потому что основной инструмент – это все таки не техники и практики, а это сам человек, сам эксперт, который с тобой работает. Вот это чувствование, способность чувствовать, она как раз помогает и считать достоверное состояние человека и дает возможность создавать это состояние и передавать это состояние другому человеку.
0: Я просто помню, мы изучали на курсе э, «Состояние раппорт», это вот это вот, оно так и называется, да? да? Uh-huh. Да. Когда ты можешь своим состоянием влиять на состояние другого, то есть сначала ты сонастраиваешься, а потом передаешь, успокаивая, например, кого-то, да? Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, состояние рапорта, оно нужно, во-первых, для того, чтобы почувствовать другого человека, да, потому что прежде всего надо осознать и ощутить, что происходит с другим человеком да, uh-huh. через это соединение. А второе, конечно же, да, дать ему какое-то ресурсное состояние. Mm-hmm. То есть это легко происходит у всех, как если бы ты, например, будучи грустной, оказалась бы в компании, mm-hmm. где всех охочут. Да, и а, так как их состояние гораздо сильнее, да, то через некоторое время и ты бы начала улыбаться, а может даже и смеяться, ну и наоборот, собственно говоря. Вот. Но ну, а тут это делает просто эксперт.
0: Mm-hmm. А, у меня, кстати, такой вопрос с которым ко мне очень часто обращаются разные специалисты, особенно специалисты помогающих профессий, так называемых мягких ниш, ведь э, вот это вот, знаешь, невозможно оценить в процентном соотношении, на процентов поменялось мое состояние благодаря работе, да, mm-hmm. там с человеком. И очень часто у людей из этой профессии возникает проблема, как оцифровать свою стоимость. Полторы mm-hmm. тысячи а, евро, а это mm-hmm. начальная планка работы с тобой, потому что я знаю клиентов, которые тебе платят три тысячи евро и так далее. Это хорошая цена в этой профессии, да. ну, мягко говоря, потому что мы знаем людей, которые работают меньше, чем за 50 долларов. Да, да? Да. И при этом они хорошие специалисты, что самое интересное. Можешь ли поделиться своими инструментами а, вот реально вот этой самоценности, она же является, вот наша тема, она, синдром самозванца, да? Угу. А, видимо, у тебя было абсолютно его отсутствие. Я, так предпол... Я не знаю вообще, скажешь, правда или нет. И как вообще ты сформировала вот эту ценность на рынке, и пришла к этой стоимости, и шла ли ты вообще к ней? – Ты задала много вопросов. – Я знаю. Я сейчас нарушила все правила интервью, если честно. Мне просто интересно. –
1: Я даже не знаю, с чего начинать. Вопросов очень много, но начнем с того, что как оценить вот ты говоришь, да, что очень сложно оценить, на сколько процентов человек пришел в состояние, да, в определенное состояние. Но, скажем так, работа ну, там, психолога, психотерапевта, там, гипнотерапевта да, она заключается не только в состоянии, да, но она и заключается в том, чтобы человек благодаря этому состоянию получил какой-то результат. Mm-hmm. Вот. И какой результат чаще всего хотят люди? Ну, они хотят либо денег, ну, либо они хотят что-то в отношениях,
2: uh-huh.
1: да, либо они хотят здоровья. Uh-huh. Ну вот если ко мне приходит человек, да, и у него серьезная проблема со здоровьем, и вот он, условно говоря, платит эти деньги. Он прошел уже, естественно, всех врачей, ему ничего не помогает, врачи разводят руками, там не понимаем, что делать, вообще что происходит, да, такое часто бывает. И, условно говоря, человек платит эти эти деньги, а мы даем ему состояние, мы меняем его сознание, мы меняем его жизнь, потому что я не работаю с болезнями, я работаю с человеком. И то есть, если вот. Человек, который ко мне пришел в его жизни, есть болезнь, значит нужно помочь ему создать такую жизнь, в которой болезнь просто не сможет существовать. И благодаря гипносостояниям мы приводим его в такую жизнь, в которой этой болезни нет. И, Соответственно, у него было заболевание, у него не стало заболевание. Человек понимает, за что он заплатил деньги. Да, что появился какой-то результат. Есть не только результат, а, скажем так, какой-то невидимый,
2: uh-huh. но
1: результат есть и видимый. То же самое, если а, там был вопрос какой-то финансовый, да, и человек изменил свою жизнь, и деньги пришли да, к нему тем или иным способом, да, потому что кто-то хочет заработать, кто-то хочет удачно выйти замуж, кто-то хочет еще что-то. да. Но если к нему пришли деньги, то он э, чаще всего э, получает гораздо больше, чем он потратил. И э, то же самое про отношения да, и что-то еще. Всегда есть какой-то видимый результат. И если этот результат закрывает ту потребность, с которой человек к тебе обратился, у него не возникает вопроса. Да, получил он или не получил.
2: Угу.
1: Он испытывает, естественно, состояние радости, состояние счастья, состояние удовлетворенности, потому что есть результат, тот, которого, который он хотел.
0: Угу. <сёк> Все круто, очень четко. А теперь вот путь все-таки к себе, как к специалисту, который стоит так, такой чек.
1: <сёк> ну, это очень интересная история. Я вообще очень много в себя вкладывала, очень много в себя вкладывала, я очень много училась и очень много практиковала, и мне это всегда нравилось, я получала от этого удовольствие, получала от этого кайф, но у меня не особо стоял вопрос финансовый, потому что я замужем, да, у меня успешный мужчина, который, собственно говоря, содержал и содержит меня, и нашу семью, и... Моя работа, она была больше для моей радости, для моего удовольствия, да? то есть я ее даже работой не называла, я просто ходила, и мне было классно, я кайфовала от того, что вот я эксперт, я могу там делать какие-то результаты, да, это вот тот же случай, когда я поехала в Италию, когда я обучалась там у профессора, да, и изучила новые техники, практики, привезла их в Новосибирск, обучала в Новосибирске специалистов, да, обо мне начали говорить, то есть я стала делать конкретные результаты, люди говорили, что там Латы, что она творит чудеса, к ней приходят люди с паническими атаками, и там буквально за одну-две сессии у них они уходят, и другие разные невероятные, абсолютные истории. И это, конечно же, мне было очень приятно, мне это, это вдохновляло двигаться дальше, да. Но вопрос финансов он не стоял. Деньги были просто ну, результатом, да, вот, скажем так, того, что я делаю. Но ты знаешь, однажды возник такой момент, я, наверное, точно не скажу, когда он возник, да, но вот просто однажды возникло ощущение, что вот знаешь, какого-то некого дисбаланса, uh-huh. вот такого внутреннего, да, то есть когда ты начинаешь осознавать, что действительно ты делаешь, то есть когда результаты стали становиться такими, что м- ты сам даже ну, испытываешь да, вот, 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 радость и гордость, да, результаты такие, ты начинаешь понимать, что те деньги, которые, собственно говоря, ты берешь Ну, это просто несерьезно. И второй момент, что когда люди, например, тоже видят вот эту неконгруентность между тем, что они получают, и тем, что они платят, они тоже начинают это обесценивать. И тогда я я начала думать о том, что, собственно говоря, нужно повышать цену. И ты понимаешь, что произошло? Когда я начала повышать, на меня спрос вырос. То есть, когда я стала стоить дороже, а активность пошла клиентов, да, она пошла гораздо выше. Это пошли другие люди. Это пошли другие люди, которые, скажем так, более осознанные, которые уже не ждали как-то за 50 евро, что я сделаю для них чудо. Которые уже отдают отчет, что им тоже нужно что-то для этого делать. Это, ну, естественно, и с этими людьми мне стало, мне стало понятно, что мне с ними работать гораздо интереснее, потому что результаты стали еще круче. Да? То есть, и плюс ко всему, Дело даже не только в людях, а развивалась и росла я сама. У меня становились гораздо выше амбиции не только финансовые, но и профессиональные, мне хотелось других результатов. Да? Мне уже не хотелось, например, работать вот в каких-то простых темах, коммуникаций вот между детьми, родителями, мужем и женой, там, да, вот какие-то такие бытовые вещи. Мне уже это становилось неинтересно. Мне Начинало становиться интересным работать, скажем так, с человеком над трансформацией его жизни. Mm-hmm. И трансформации в хорошем смысле слова не то, что менять этого человека, да, а скажем так, расширять его сознание, добавлять в его жизнь какие-то новые инструменты, благодаря которым, собственно говоря, он становится более успешный, более здоровый, более счастливый. А самое интересное, что потом мне стало интересно не просто, скажем так, терапевтировать этих людей, а давать им эти инструменты и даже, скажем так, некое такое наставничество, да, чтобы они сами умели это делать. Потому что в какой-то момент тоже приходит такое осознание, что… А, терапия становится неким костылем или неким ну, каким-то крючком, который привязывает к тебе а, человека. Да, и начинает говорить, вот, вы уехали, мы без вас не можем. Да, и я поняла, что что-то здесь не так, что-то вот не то, что я должна ну, как бы отпускать человека, и он о, справляется сам. И тогда это стало уже не только терапией, да, но и неким таким, не хочу сказать обучением, нет, да, но неким действительно таким наставничеством, возможно, да. То есть сейчас это слово «коуч» звучит, но его тоже не все это слово любят. Но я еще раз говорю, название не имеет значения, да, имеет значение кто и имеет значение результат. Вот. И, собственно говоря, тогда интерес стал еще выше, mm-hmm. и а, в какой-то момент родилось так называемое, опять же, не очень люблю это слово, но вид консультирование да, то есть когда я стала работать уже конкретно а, под запрос человека, когда это уже дорого, когда это уже глубоко, когда мы берем не просто какую-то ситуацию, а действительно меняем образ жизни человека, его восприятие жизни, его проявление, и, соответственно, улучшаем качество его жизни во всех его сферах. И так было, собственно говоря, вплоть до пандемии. Вплоть до пандемии... И меня, в принципе, все прекрасно устраивало, я летала по разным странам, да, к прекрасным, замечательным, очень умным и интересным людям, общение с которыми уже удовольствие, да, и получала огромное от этого наслаждение, продолжала, естественно, развиваться дальше, да, вот, и как случилась у нас эта невероятная история, да, в нашем мире. И она, скажем так, послужила таким неким стимулом выйти мне на уже открытое пространство, вот как раз
0: кстати, да, маленькая ремарка. Лена реально а, работала в формате, выезжая к клиенту в другие страны. Ну не всегда, да. да то есть и ко мне приезжали. Да-да-да. Да, я к тому, что, к тому, что это, это, это очень дорого. То есть это как вопросу о ценности специалиста, когда тебе полностью приедешь в другую страну, там живешь Конечно, и вот полностью это перелет, все да. да. И все это на таком высоком уровне. Здесь вопрос такой, получается, что сегодня ты вот сейчас в этой истории как раз объяснила свой переход, в том числе, к онлайн-обучению, потому что, знаешь, здесь же такой резонный вопрос. Но если ты такой высокий чек, такой высокий спрос, такой высокий стиль жизни, то зачем переходить в массовые онлайн-программы? И вот ты сейчас этим переходом объяснила, и вот как я сейчас вижу, действительно, ведь когда ты проводишь онлайн программу, то по сути ты вот что делаешь в нас, ты в нас активируешь определенные механизмы, mm-hmm. потому что мы с одной стороны получаем теорию, мы получаем практику в виде медитации, да, закрепление в виде вопрос-ответ, и мы не можем постоянно на тебя опираться, то есть нам приходится это все как-то интегрировать самостоятельно, кто-то лучше, кто-то хуже, но это все равно, это получается свои шаги, не такие, может быть масштабные и уверенные, как было бы с тобой, если индивидуально работать, но получается, что ты как бы осваиваешь свое какое-то, нарабатываешь мастерство вот здесь.
1: Ты знаешь, здесь не только как бы в этом дело, не только в пандемии, да, что вот я вышла на онлайн пространство, потому что идеи были и раньше, и вот как знаешь, когда про финансы вот родилось какое-то некое внутреннее ощущение, да, вот о неконгруентности какой-то, а, точно так же, когда, собственно говоря, вроде казалось бы, а, вот, я получила то, что многие могли бы только мечтать, да, интересных, успешных клиентов, да, а, то есть а, прекрасную такую возможность да, там, путешествовать, приезжать, а, получать достойные деньги, а, вот, и, а, собственно говоря, а, получать от всего этого удовольствие. Uh, у меня опять возник такой некий внутренний, вот, знаешь, какой-то, опять же, вот, даже не знаю, импульс такой, да, uh, который мне сказала: что дальше, Лена, uh-huh. а что дальше, да, то есть, а как здесь можно расти дальше? А куда двигаться? То есть еще выше, еще выше цену поднимать, да, но как меня это разовьет, да, то есть ну, а хотелось чего-то большего для самой себя прежде всего, да, какого-то развития. Uh-huh. И тогда я поняла, что настало время идти в ширину. Uh-huh. То есть вот, вот это вот масштабирование, расширение. И, собственно говоря, путь к этому и мысли к этому были, наверное, еще за год до начала пандемии, но ты вот понимаешь, как-то не складывалось. Вот не складывалось вообще, то есть постоянно что-то как-то происходило, что это постоянно отодвигалось, не получалось. И вот как раз, когда а, началась пандемия, меня пригласили на марафон а, Сашенко Кириенко и Леночка Перминова. Они пригласили меня выступить в своем марафоне.
2: Mm-hmm.
1: Сначала Саша, потом Лена. И когда я вышла впервые на онлайн-пространство, И я выступила, и когда я почувствовала всех этих женщин просто в одном дыхании, и меня просто накрыло, и я поняла, что э, я могу быть полезной гораздо большему количеству человек, да, и я могу э, открыть все эти инструменты, всю эту информацию, да, вот через онлайн и взаимодействовать с этими людьми точно так же качественно, да, как и, собственно говоря, вживую. Потому что до этого у меня все-таки были такие некие сомнения, что онлайн, он не даст возможности так работать с состоянием. Но это оказалось абсолютно не так. И когда все там 300, 400 или 500 женщин, которые были тогда на тот момент в эфире, да, они почувствовали то, что я им транслировала, и там э, у них захватывало дух, и потом у меня просто был обвал там, э, сообщений и интереса, и куда можно к вам прийти, и просто за три дня родился марафон. Uh-huh. Ты это прекрасно помнишь, что мы с тобой готовили программу с февраля, да, мы ее, я ее готовила, 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 а марафон я сделала за три дня. Как только я вышла в прямой эфир, я поняла, что я не могу ждать уже выхода основной программы, uh-huh. что просто люди меня ждут, и Надо предложить какой-то продукт аудитории, да? Да, да, и появился первый марафон. То есть я поняла, что вот оно, новое пространство для моего развития. И я всегда девочкам говорила и продолжаю только говорить, что... А я вместе с вами а, и благодаря вам в том числе развиваюсь и а, открываю себя по-новому, и узнаю себя, и самое главное, узнаю, на что я способна благодаря вот, им.
0: Uh-huh. А Почему, кстати, учитывая, что ты такой, а, можно сказать, многофункциональный, специалист, да, то есть ты работаешь с разными задачами, почему для онлайна ты выбрала в большей степени женскую аудиторию uh-huh. и аудиторию именно ну, то есть у тебя там понятно, что я есть uh-huh. ты есть, да, погружение сначала я разбираюсь с собой, изучаю uh-huh. потом иду в отношения, потом самореализацию но все-таки клуб же твой, да идея клуба uh-huh. а, про, она про отношения, про uh-huh. великих мужей, uh-huh. да почему именно эта тема стала основой для онлайна?
1: Ну, во-первых, я очень люблю женщин. Я очень люблю женщин, и э, женщины – это прекрасные создания, да, которые способны своими чувствами э, творить чудеса, в том числе и для себя, и для мужчин. Ну, я, конечно же, люблю и мужчин. Кон- конкретно моя идея заключалась в том, что э, я хотела, чтобы каждая женщина своего мужчину открывала ему весь этот чувственный мир сама, потому что я прошла этот путь сама со своим мужчиной, и мне хотелось, скажем так, эту радость, это счастье оставить для них. То есть если все-таки у мужчины есть какие-то вопросы, если я работаю с, с женщиной, вдруг у ее партнера появляются какие-то вопросы по поводу их взаимодействия. да, Мы, конечно же, работаем, нет никаких проблем в этом. То есть я абсолютно легко также могу взаимодействовать с мужчинами и взаимодействую. Но вот как раз та тема, о которой мы говорим, моя идея заключается в том, что я хотела, чтобы женщины, раскрывшись в своей чувственности, в своей чувствительности, чтобы они прошли этот путь со своим мужчиной сами, чтобы, собственно говоря, они ему открывали этот мир, чтобы они все это создавали. Это будет более ценным для них, для обоих, чтобы у мужчины было вот это вот ощущение, да, что это его женщина открыла ему этот мир. Не какой-то там психолог, да, там, а именно его женщина, mm-hmm. понимаешь? Да? То есть, по сути, мы… Взаимодействуя с женщиной, мы взаимодействуем и с ее мужчиной, хотя он иногда об этом даже и не знает, просто такое непрямое воздействие, понимаешь, я, конечно же, девочкам отвечаю на вопросы, как им там э, в той или иной ситуации, как себя повести, да, как лучше подать, как лучше сделать, да, я даю разные практики, да, и... То есть, по сути, работа идет всегда, все равно с двоими. Просто не всегда второй об этом знает. (свят) Но я всегда рада, когда мужья в курсе, что девочки приходят на курс и поддерживают их в этом. Иногда даже вместе с ними слушают, и я даже получаю от них благодарность. Это всегда приятно, это здорово, это прекрасно.
0: И давай тогда к теме книги, своей главы. Потому что здесь мы говорим о том, что не все женщины а, живут той же, своей жизнью, назовем так, той жизнью, которую они сами выбрали. Вернее так, они ее выбрали, но выбор сделали не на основе своих каких-то желаний и перспектив, mm-hmm. которые их. А, как синдром самозванца а, мешает женщинам жить, быть?
1: Ну, начнем с того, что желание, это, конечно же, не а, только женская тема. И а вот сейчас а, как раз а, моя новая коучинг-программа, программа гипнокоучинга, которую я готовлю, а, она как раз и для мужчин, и для женщин. Угу. А, потому что тема желаний это такая вообще. Очень вкусная тема. И я вообще всегда с самого детства мечтала иметь волшебную палочку. Это была моя самая заветная мечта. Я, вот, я прям до дрожи хотела эту волшебную палочку, но я была уже в том возрасте, когда я понимала, что это невозможно. И от этого меня вот мое желание было только еще сильнее. И я всегда думала, вот как вот сделать так, чтобы желания все исполнялись. чтобы это все происходило. Я много изучала на эту тему. И в какой-то момент я разгадала этот принцип, если можно так сказать. Я исследовала, изучала, и однажды, скажем так, мне это открылось. И когда мне это открылось, это оказалось на самом деле не так и сложно. Просто нужно, скажем так, знать не только саму формулу чуда, да, но нужно а, самому а, быть вот этой волшебной палочкой. То есть волшебная палочка на самом деле есть у каждого человека, потому что сам он и является этой волшебной палочкой. Просто мало кто это осознает. Все ждут чуда от других, что ты заплатишь деньги, и кто-то сделает а, для тебя чудо там за 3000 рублей или за 300 тысяч рублей, неважно. Так вот, то, что хочу я донести и в книге, в том числе, части и в своей новой программе, я хочу донести и мужчинам, и женщинам, что волшебная палочка – это вы. И, собственно говоря, просто для того, чтобы эта палочка стала волшебной, нужно быть в определенном состоянии, в определенном качестве. И вот это как бы первое. А второе, знать магическое заклинание, то есть эту формулу чуда, как этой волшебной палочкой это чудо создавать, то есть уже сам процесс. Вот. И, соответственно, да, когда я все это открыла, я и стала работать как раз сначала это ну, женщины, как ты справедливо заметила, да, я сделала курс для женщин и на девочках эту программу скажем так, отработала, да, получила результат, прекрасный результат как раз вот этого момента, да, чтобы прийти в то состояние, в нужное состояние, да, и уже, когда ты к этому готов, дать как раз вот эту разгадку, как все это происходит. Да. Uh-huh. И сейчас мы эту программу адаптируем уже подо всех, для того, чтобы каждый мог этому научиться. А, и вот в книге, как раз, да, я тоже ну, здесь писала только про женщин, потому что на тот момент, когда мы ее писали, я когда как раз продукт был только для женщин. Mm-hmm. И Я говорила как раз о том, что, естественно, каждый человек, каждая женщина, да и вообще любой человек, да, когда они приходят ко мне, они так или иначе хотят, чтобы исполнилось какое-то их желание. То есть люди хотят либо что-то приобрести, либо от чего-то избавиться. Вот ничего другого, ну, как бы, еще я не слышала. Либо сделайте так, чтобы у меня вот это было… Либо сделайте так, чтобы у меня вот этого не было. Но я больше люблю играть в игру «сделайте так, чтобы это было». Потому что если мы идем, скажем так, к избавлению, то мы направляем свое внимание скажем так, на некое состояние войны, на некое состояние борьбы. Когда мы идем на приобретение, это совсем другое состояние. И самое интересное, что когда мы как раз движемся к тому, чего мы хотим, и начинаем это получать, то то, что нам мешает, оно, собственно говоря, постепенно само уходит. И те женщины, о которых я писала, — то есть, которые, например, приходили ко мне на прием или которые приходили на курс, они, конечно же, все хотят иметь ну, жизнь своей мечты, да, что-то улучшить в разных ее сферах, что-то получить. Но, к сожалению, они не могут этого сделать, потому что у них их сознание, в котором они живут, оно их ограничивает я абсолютно здесь не оговорилась, а, именно в котором они живут. А, потому что зачастую мы воспринимаем а, mm-hmm. сознание как некий а, инструмент, который находится у нас в голове. Mm-hmm. Когда я спрашиваю людей, я говорю, вот, где по-вашему находится ваше сознание? Вообще, говорю, в голове, mm-hmm. в головном мозге. Да? А, но это не так. А, наше сознание – это гораздо больше чем наше тело, но гораздо больше. И наше сознание ⁇ это наш невидимый мир, это наши чувства, наши мысли, наши идеи, наши ощущения, наши, наша интуиция, да, и все-все-все, что нельзя потрогать, но между тем мы в этом пространстве находимся гораздо больше, чем мы находимся в нашем теле. И этим пространством мы пользуемся гораздо больше, чем пользуемся нашим телом. Угу. И вот все это в том числе еще и потому, что, собственно говоря, наше тело, оно само по себе уже ограничено. Да? Мы ограничены какими-то возможностями, да? именно особенностями нашего да, тела и да, 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 его да. существования физическими. здесь, да, физическими параметрами то как раз наше сознание оно безгранично. Оно безгранично, оно гибкое, оно трансформационное, его можно менять. В нем можно творить все, что угодно, ты можешь вот прямо сейчас представить, что ты на Луне, да, ты прямо сейчас можешь вообразить, что ты кто угодно, да, и более того, ты даже можешь своим сознанием сейчас да, коснуться вот этого стакана, который стоит у тебя и у меня на столе, mm-hmm. да, и ты даже можешь почувствовать его грани и э, прохладность да, этой воды. А водички сразу захотят. Почувствовала прохладности воды,
0: да, есть такое.
1: Так. Вот, сейчас мы ее ощутили физически. Вот так примерно и происходит чудо. Я сейчас реально сделала чудо. Я поместила наше сознание в этот стакан. Мы с тобой обе это почувствовали. И следующим шагом мы это сделали. По сути, это такой очень простой модель, очень по-простому а, разъясненная модель любого чуда. Вот, все, и получение того, что мы хотим. Нам нужно это а, поместить в свое сознание, нам нужно это почувствовать, и затем нам нужно это просто создать. если очень и очень просто. И для этого нам нужно быть... В определенном состоянии.
0: И получается, что вот здесь сбой идет на моменте поместить это в свое сознание. То есть если сознание узкое, то получается, что мы не можем иногда вместить что-то, о чем мы желаем. Но вопрос тогда, как тогда мы это желаем? Ведь если мы что-то желаем, то оно уже где-то в пределах, оно уже где-то на подходе, как как объяснить-то? Ну смотри, вот прежде всего, прежде всего, да,
1: у нас есть желание, потребность, да, вот нужно еще различать немножко желание от потребностей. Желание – это более такая легкая форма. Потому что желания, они могут возникать, испаряться, меняться. Вот сегодня одно желание, завтра другое желание. Сегодня хочу, завтра не хочу. То есть это такая легкая энергия. Потребность – это что-то более тяжелое. Даже когда произносишь желание и потребность. То есть что-то такое даже по энергетике слово, что-то такое более уже такое весомое. И когда у человека есть какая-то потребность, то, скажем так, к этой потребности он больше готов, чем к желанию. Uh-huh. А да, потому что потребность ты уже ощущаешь на уровне тела. Uh-huh. То есть что-то для тебя вот настолько желанно, что ты это в теле ощущаешь, да, что ты это вот уже чувствуешь всем телом. Uh-huh. А желание может быть еще где-то вне этого. Да. И вот, собственно говоря, мы как раз таким образом переводим желание в потребность через ощущение, через чувствование. Но для этого нам нужно уметь и иметь возможность представить это в своем сознании. То есть прежде всего, если ты чего-то не можешь представить, или даже я бы не так сказала, если ты чего-то не знаешь, ты никогда этого не получишь. Uh-huh. Ну то есть если что-то ты вот ты не знаешь этого нет в твоем мире, этого не существует, ты, естественно никогда этого не получишь. Но даже если ты это знаешь, да и вот у тебя это появилось в твоем сознании, ты знаешь, что это есть, и многие говорят, вот почему вот я вот мечтаю, 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 у меня ничего не получается, потому что в твоем сознании нет этого чувственного опыта, uh-huh. нет этого опыта, а как это, а как это чувствовать богатство? А как это чувствовать счастье, замужество, да, в замужестве, например, да? Ну, нет такого опыта у человека. И у родителей не было, и у бабушек, и дедушек не было, и у кого не было, да? Ну, нет такого опыта, да? Или вот нет опыта чувствования, да, как вот, условно говоря, можно иметь большие деньги, да, какие-то роскошные вещи или какие-то путешествия, или еще что-то. И более того, когда человек начинает об этом задумываться, ему становится страшно. Он начинает мыслить об этом, представлять об этом, а ему страшно. Это парадокс. Это парадокс, с которым я сталкиваюсь постоянно. Люди боятся того, чего хотят. И именно поэтому они то не получают потому что для них это иметь – это страх,
2: uh-huh.
1: и тогда они не приблизятся к материализации этого, не, не приблизятся к получению этого, потому что когда они а, вот в здоровой форме, да, они это представляют, они это думают, да, да, понимаешь, и до дрожи, приятно, удовольствие, кайф, да, ничего не ограничивает. Uh-huh. Да. А что ограничивает? Ограничивает первое, это, как я сказала, страхи, а второе – это то, что сказала ты. Это вот, ты назвала это узкость сознания, но это некие ограничения, это некие установки. Да, классно бы было, но, наверное, это невозможно. Да, Наверное, было бы классно, но, блин, у нас в роду никого не было богатых, да, Там, у меня это не получится, да, это не для всех. но Я могу заявить абсолютно с уверенностью, что каждый человек, каждый, абсолютно каждый достоин того, чтобы быть счастливым и иметь то, что он хочет. И более того, каждый может это получить, просто если он, собственно говоря, ну, сделает то, что нужно сделать для этого. А кто себя останавливает, да, вот, ну естественно, они к этому никогда не придут. Uh-huh. И здесь, конечно же, обязательно нужно, ну что, знание, да, то есть это развитие интеллектуальное, в том числе развитие, uh-huh. да. Затем это нужно, чтобы не было ограничений, да, чтобы не было страхов. Соответственно, чтобы был Богатый эмоциональный опыт. Именно поэтому почему а, люди, которые а, постоянно ищут что-то новое, вовлекаются в новое, да узнают что-то новое, у них очень широкое сознание. Угу.
0: Такой и широкий потому, диапазон.
1: Чем больше в твоем сознании эмоционального опыта, тем больше ты волшебная палочка.
0: Угу. Угу. Вот этот диапазон звучания угу. разности.
1: Да. И люди, которые обычно имеют мало и недовольны тем, что они имеют, у них этот диапазон очень маленький, угу. очень маленький эмоциональный опыт, чувственный опыт. Они не ищут ничего нового, они держатся за старое. Как в их жизни что-то появится новое? Никак. И в какой-то момент эта колея становится такой глубокой, что из нее выскочить практически невозможно. И люди действительно так и проживают, а потом они говорят, «Да что мне уже, мне уже столько лет, куда мне уже, уже и не жили, и что начинать?» <с> Вот. Хотя я все-таки считаю, что в любом возрасте да, не поздно а, начинать а, делать что-то для себя. Нам дана эта жизнь, да, единственная, неповторимая. И не наслаждаться ей, не узнавать ее, не изучать ее, не изучать себя, не изучать этот мир, не познавать людей, свои возможности и возможности этого мира и все его... Прелести, да, ну, я считаю, это просто
0: преступление. Я просто сейчас сижу и кайфую. Сижу просто и кайфую. Я тоже. От этого понимания, от того, что я уже в этом процессе. Это вот, знаете, вот сейчас, когда Лена говорила, я думаю, я уверена, вы даже через камеру почувствовали состояние, которое она передает, когда она говорит «да» и про удовольствие. Это вот про вот этот вот момент, про широкий диапазон. Лена, огромная тебе благодарность. Друзья, тот подарок, который сегодня Лена приготовила для вас, он связан с этой темой. Расскажи в двух словах об этом мастер-классе, который мы разыграем. У нас будут сегодня два победителя. Лена расскажет про первый подарок, а я про второй.
2: Угу.
1: Ну, мастер-класс «Хочу чудо» – это, скажем, такая мини-программа, трехчасовая программа, которая позволяет человеку, неважно, мужчине или женщине, погрузиться вот как раз в основу познания вот этого механизма. Каким нужно быть и что нужно делать да, для того, чтобы а, стать а, создателем, а я даже больше люблю, знаете, какое слово – Стать экспертом своей жизни. Угу. Вот, вот, Что может быть круче до да, вот экспертности в своей жизни, да, и э, я сейчас стала называть себя экспертом по созданию новой реальности. Угу. А, и, э, скажем так, те, кто идут ко мне на программу, да, они в том числе обучаются экспертности по созданию реальности только в своей жизни. Да? Угу. Я помогаю создавать реальность да, другим, но ну, естественно, сама создаю свою, да, а у людей есть возможность на этом мастер-классе прикоснуться к тому, как можно стать экспертом по созданию своей реальности. И, собственно говоря, если им а, эта идея, эта тема откликнется, то они могут, например, дальше пойти уже а, в программу гипно-коучинга да, для того, чтобы изучить ее глубже. и подготовиться к ней да, гораздо
0: глубже. И второй подарок – это, конечно же, эта книга. Мы сейчас за кулисье подпишем книгу, она будет с автографом. Именно эту книгу я отправлю вам в ваш город, в вашу страну, когда вы победите. А что нужно сделать? Нужно сделать несколько простых действий. Во-первых, подписаться на аккаунт Лены в Инстаграме, он будет под этим роликом, и на мой аккаунт. Во-вторых, напишите, что для вас было сегодня в этом интервью самое важное напишите этот комментарий, его нужно будет продублировать э, под роликом. И этот же комментарий можно разместить под анонсом этого интервью у Лены и под анонсом у меня на личной странице. И мы сделаем два розыгрыша. У Лены в профиле мы разыграем мастер-класс, у меня в профиле мы разыграем эту книгу. Так что очень простой ответ на вопрос, может быть цитата, может быть мысль, может быть идея, может быть какое-то действие, которое вы сделаете сегодня благодаря этому интервью, чуть-чуть по-другому. Поделитесь с нами, не забудьте поставить лайк и подписаться, и эти подарки уйдут к вам онлайн и офлайн. Лена, еще раз огромная благодарность. Понятно, что цепочка рукопожатий привела нас друг к другу. Но вот это, это я понимаю, что, знаете, как вот я кайфую от своей работы. Знаете, почему? Потому что просто сообщение в WhatsApp иногда про то, что есть какой-то вопрос по личному бренду, как можно пообщаться, иногда приводит к тому, что вот это запускается такая да. трансформационная цепочка, и раскрытие эксперта, и раскрытие меня, и создание совместных продуктов – это просто космос. Это вот про какую-то вот, такую магию в реальной жизни, Я тебе очень благодарна, что ты написала
1: и вообще. Я тоже очень тебе благодарна, что именно ты стала тем человеком, который все-таки смог меня вывести в это онлайн-пространство и помогла мне создать мою первую программу. И за все то, что ты продолжаешь для меня делать, я надеюсь, наше сотрудничество и дружба наша с тобой пройдет через долгие-долгие годы. Спасибо, спасибо. Тут
0: надо обниматься, но мы обнимемся сейчас за куличи. Да, мы да, обнимемся. Микрофон – главное.
1: Не упали что-то. Не обнимешься толком. Да, да, да. Да. Надо беречь гарнитуры. Все,
0: друзья, ставим лайки, подписываемся и пишем ваши впечатления. Да. Я обнимашки вырезать не буду. Вот так. Хорошо. Все, счастливо. Друзья, и еще одна благодарность этому особенному пространству, к нашей красивой площадке «Радхаус», которая нас здесь приглашает Здесь все условия для съемки. Сейчас посмотрите еще небольшой ролик про те возможности, которые здесь есть. Москва, центр, удобно, все разные локации. Так что искренне вам эту площадку рекомендую для вашего внимания. Площадка наших друзей и тут все прям по высшему разряду.